0: Cari, de ya la carrera de Fórmula 1?
1: Sí, pero ahora empieza Pitcast Fórmula 1. ¿Y eso qué es? Hola de nuevo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento que escojas escucharnos Bienvenidos a un nuevo episodio de Pitcast Fórmula 1, temporada 2019 del Mundial de Fórmula 1 Gran premio de Azerbaiyán que acabamos de terminar Y bueno, sorpresas no ha habido, eh, algo raro porque este circuito ya sabéis que en los últimos años nos había deparado carreras espectaculares Y hoy, aunque ha sido una carrera otra vez más, un poquillo aburridilla, ¿verdad? Si sí hay cosas eh, bastante interesantes para analizar dentro de este nuevo doblete de Mercedes una vez más, vamos a ver, porque como dentro de dos semanas en España las cosas no empiezan a cambiar, eh, esto puede pintar como los campeonatos del 2014-2015, en 2015 en los que las flechas de plata no tenían rival alguno. Bienvenidos a Pitcast Fórmula 1, bienvenidos a Bakú, al gran premio de Azerbaiyán, ¡comenzamos! Aquí estamos, 28 de abril Además, eh, Día de la Democracia Hoy son las elecciones generales Así que bueno, espero que hayáis ejercido Todos vuestro voto con la mayor libertad posible Porque es una fiesta que hay que celebrar, La fiesta de la democracia Pero vamos allá a lo que nos interesa Este gran premio de Cervallar, La carrera 1001 de Fórmula 1 El primer, el gran premio puntual número 1001 Que como hemos dicho al principio Nos ha dejado unas sensaciones agridulces Porque últimamente Bakú nos llevaba años dando carreras espectaculares, eh, con safety car, eh, colisiones, eh, suelen ser muy imprevisibles, y hoy pues hemos tenido lo contrario. Al igual que en el año 2015, que es el año en el que este, este calendario debuta, eh, bueno, perdón, no, creo que el 2016, perdón, porque esta es la, ha sido la cuarta edición que se corrió en Bakú, y al igual que ese año no ha habido ningún safety car cosa que en 2017-2018 no solo hubo safety car, sino que los resultados pues fueron imprevisibles hubo bastantes toques en pista bastantes incidentes y nos dieron unas carreras interesantes hoy no ha sido así y pues se han mantenido las tres primeras eh, las cuatro primeras posiciones se han mantenido Valtteri Bottas que ayer logró gracias al rebufo que le ofreció Hamilton su pole position se lleva su segunda victoria de la temporada por delante de, de su propio compañero Luis Hamilton que le ha atetado un poquillo al final, también hemos de decir que los Mercedes se han respetado en la salida, pero ha habido momentos en los que Hamilton parecía que podía adelantar a Botas, pero finalmente no ha ocurrido así. Tercero, Sebastian Vettel, que aunque es cierto que podemos ver que ha acabado mmm, relativamente eh, no cerca de los Mercedes, porque al final ha acabado a 11 segundos, pero... Hoy nos mostramos preocupados por el ritmo de Vettel, realmente Sebastian Vettel no ha tenido en ningún momento opción alguna una vez más de Mercedes y todo lo contrario, es que se la ha visto incluso siendo lento en algunas partes de las carreras, no sabemos si porque hoy no ha tenido el día una vez más o porque él ha sufrido también con esos neumáticos blandos que no han funcionado absolutamente a nadie pero tenemos que analizar muy detalladamente lo que le ocurre a Vettel, porque bien, desde luego, no está en este inicio de Mundial y ya van cuatro carreras. Cuarta posición para Max Verstappen, que bueno, no está nada mal, teniendo en cuenta eh, el motor onda parece que en las rectas por lo menos desde luego empuja, pero desde luego le sigue faltando a Red Bull un, un extra. Eh, ojo, ha acabado a tan solo seis segundos de Sebastian Vettel, Red Bull parece lejos de Mercedes, pero cerca de Ferrari. Quinta posición para Charles Leclerc que hoy ha hecho ha tenido que remontar desde la eh, octava posición, todos sabemos ese incidente que tuvo ayer en clasificación y Leclerc que una vez más va a dar mucho que hablar, no solo porque ayer cometió un error como él mismo calificó de estúpido y que seguramente hoy le ha costado no solo el podio sino una posible victoria pues bueno, al final ha partido desde la octava posición por las sanciones que ha habido en parrilla, ha salido con el neumático amarillo, con el más duro, le ha costado entrar en temperaturas a neumáticos, ha perdido dos posiciones, y finalmente ha remontado, pero ha remontado a un ritmo que ha sido espectacular, y en mi opinión no solamente por la degradación de neumáticos que han sufrido los hombres de delante, sino porque es que Sebast eh, Perdón, Charles Leclerc llevaba avisando todo el fin de semana que él era el coche más rápido en esta pista, o por lo menos el piloto más rápido en esta pista. El accidente de ayer le apeó de una posible pole position y de haber podido luchar hoy por la carrera pero es que además eh, dado que aparte de que saliendo del décimo las posibilidades de ganar o de subir al podio se reducen drásticamente sobre todo si no hay incidentes o no hay salidas de coches de seguridad, Ferrari una vez más parece que ha lastrado la estrategia de, de Charles Leclerc si sí quiero decir que a mí me parece y esto es una opinión personal, ojo en estas cuatro carreras que llevamos a mí me parece que en las cuatro citas el ritmo de Charles Leclerc a Sebastian Vettel es, es eh, muy, muy, muy superior. El del Monegasco sobre el del alemán. Creo que Charles Leclerc, ahora mismo, a efectos reales no. Eh, pero a efectos virtuales lleva un 4-0 sobre Vettel. Porque eh, en todas las sesiones, en todas las carreras, eh, queda, realmente tiene más ritmo que el alemán. Otras circunstancias, pues han impedido la impedirse, la vía mecánica impidió la, la victoria en el Gran Premio de Bahrain, y luego las órdenes de equipo es lo único que ha impedido que Vettel acabe por delante y hoy, de nuevo, la estrategia de Ferrari, porque creo una cosa clara, si Ferrari hubiese parado a Leclerc cuando realmente tenía que pararle, es muy probable que Leclerc hubiera tenido muchas opciones de acabar por delante de Sebastián Vettel aún así, aún así, aún partiendo décimo. Pero bueno, desde luego, sea como sea la cosa, hay crisis en la escudería Ferrari. Llegaron muy bien a Barcelona y estamos ahora mismo con cuatro dobletes de, de Mercedes en este inicio del Mundial. Sexto, Sergio Pérez, que este circuito se le da muy bien, pero bueno, al no haber habido incidentes, pues al mexicano no se le ha podido pedir más y ha dado lo que ha dado su coche. Séptimo y octavo, por fin. Doble puntuación para los McLaren, séptimo Carlos Sainz que coge sus primeros puntos de la temporada, octavo Lando Norris que puntúa de nuevo, ya puntuó en la cita de Bahrein y McLaren pues que nos da esta alegría y además con un ritmo muy 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 bueno, han llegado a poner en aprietos a Sergio Pérez, a Carlos pues le ha traicionado un poco su propio equipo porque Carlos se ha puesto por delante de, de Lando Norris y de Sergio Pérez, pero no sabemos por qué el equipo ha llamado antes a, a Lando Norris, Lando ha hecho un undercut a Carlos, al montar neumáticos más frescos pues le ha adelantado, y luego Sergio Pérez cuando ha mandado for, eh, Racing Point, perdón, no Force India, cuando Racing Point ha llamado a Sergio Pérez a boxes, ha mantenido McLaren a Carlos en pista, no sabemos por qué también, y evidentemente pues le ha adelantado también en la parada de boxes. Pero bueno, sea como sea, finalmente Carlos Sainz ha conseguido acabar en séptima posición y octavo para Lando Norris. Noveno, el otro Racing Point de, eh, de Lance Stroll, no está nada mal. Décimo, Kimi Reconen, que por ahí ha pasado, pero oye, saliendo el pit lane, el último punto que se, ha, que se ha llevado, nada mal, nada mal. Alexander Albon, un décimo, décimo segundo, Giovinazzi, que no acaba de encontrar el ritmo del Alfa Romeo, cosa que Kimi Raikkonen sí hace decimotercero tercero que Magnussen. Ya sabían los hash que iban a sufrir, pero es que los hash no son ni de largo el coche que tenía el año pasado. Eh, están muy, muy, muy por debajo de las expectativas, seguramente. Décimo, cuarto, Nico Hülkenberg, que para mí son la gran decepción de la temporada, Renault. Eh... Ricciardo además ha tenido que abandonar, bueno, por un toque, pero Renault no, no encuentra ritmo, no encuentra ritmo de clasificación, ni encuentra ritmo de carrera. Es cierto que las clasificaciones hoy en día se deciden por milésimas muchas veces el pasar a una ronda o no, o quedar en una posición en otra, entonces que luego Renault no consigue encontrar el ritmo los domingos. Y eso, pues es algo que hay que hacérselo, hay que hacérselo ver. Muy preocupante para mí la situación de la escudería gala. ...han acabado últimos George Russell y Robert Kubica... ...lo típico de los Williams... ...y no han acabado pues Pierre Gasly... ...que vamos a ver qué ocurre... ...pero parece que la unidad de potencia onda... ...que por cierto traían aquí una mejora... ...ha podido dar algún susto... ...Román Grosjean... ...y luego Daniel Kiviat y Daniel Ricciardo... ...que como leíamos en los grupos de WhatsApp... ...no sabemos si habrán firmado un parte amistoso... ...porque Daniel Ricciardo se ha pasado de frenada... ...Daniel Kiviat ha tenido que pasarse también... ...para no darse con Daniel Ricciardo... ...y ambos coches cuando retrocedía a marcha atrás nos han visto y se han dado un golpecito que ha acabado con las aspiraciones de ambos a poder acabar esta carrera ha sido una situación bastante, bastante curiosa y bueno, en mi opinión un poquito más de culpa de Daniel Ricciardo, pero así ha acabado el gran premio, ¿cómo queda el Mundial? Valtteri Bottas que retoma de nuevo el liderazgo, 87 puntos uno por encima de Lewis Hamilton que es segundo, tercero Sebastián Vettel con 52 ya a carrera y media de distancia de los Mercedes cuarto Max Verstappen con 51 Quinto Charles Leclerc con 47. Para buscar a Carlos Sainz nos tenemos que ir hasta la decimosegunda posición con 6 puntos. Los 6 puntos que ha, que ha conseguido hoy aquí en Bakú. Y bueno, pues eh, así está el Mundial de Pilotos, ya si queremos analizar cómo está el Mundial de Constructores, la ventaja de Mercedes, evidentemente, aumenta gracias a estos cuatro dobletes, 173 puntos frente a los 99 que lleva Ferrari, tercera posición para Red Bull Racing con 64, cuarto es McLaren con 18, que además consigue adelantar a Racing Point, Alfa Romeo, que son el quinto y sexto respectivamente séptimo Renault, con 10 puntos, octavos, los Haas con 8 puntos, noveno, Toro Rosso con 4, cierra la tabla, Williams, Mercedes, sin puntos, y creemos que por desgracia así lo acabarán, a no ser que vaya muy mal de abandonos la cosa por Mónaco o algún circuito así. McLaren, que se pone cuarto, ojo, eh, que lo llevamos diciendo ya varios eh, grandes premios, la cantidad de puntos que tontamente han podido perder McLaren durante estas tres primeras carreras, porque parece que aunque en la zona media el sábado está apretada, sin duda parece que McLaren por lo menos a día de hoy, ojo, a día de hoy, los domingos, es realmente el cuarto coche de la parrilla. Hay una cosa clara, esto no tiene nada que ver con el monoplaza que se diseñó el año pasado, por suerte para la escudería para Mar Carlos Sainz también evidentemente, pero sobre todo para la escudería porque era una pena cómo esa escudería se estaba arrastrando por los circuitos los últimos años, incluido el año pasado, incluso con ese motor Renault así que esto es lo que nos ha deparado el gran premio de Bakú y ahora pasamos como siempre a la tertulia para analizar todo lo que ha ocurrido ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestra tertulia después de esta carrera de Azerbaiyán y bueno, vamos a ir hoy dando trompicones con, con nuestros invitados eh, Empezamos con Rosa Valverde, hola Rosa
0: Muy buenas Héctor
1: Gonzalo Pérez, ¿qué tal Gonzalo? Buenas, ¿qué tal? Gonzalo Dime ¿Me oyes? Sí, te oigo, tú a mí no Sí, ahora sí, Gonzalo Pérez, Bien, bienvenido Gonzalo Gracias, hola Lleva semanas sin aparecer y ahora esto se estabiliza cuando vuelve, ¿estás dado cuenta? Madre mía, cómo la lío? <ríe> ¿Cómo la lías Luego se sumará más tarde a Moreno y tenemos también a Julio que pasará por aquí Así que vamos a empezar nosotros tres chicos con este gran premio de, de Azerbaiyán Que, oye, me he dado cuenta hoy, no sé si os habéis dado cuenta, ¿cuándo ha pasado esto? ¿Eh, ¿Desde cuándo has pasado de ser el gran premio de Europa al gran premio de Azerbaiyán o me he perdido yo hace años ya? El primer el año
2: fue de Europa, Europa y el resto fue Azerbaiyán, resto fue Azerbaiyán.
1: ¿En serio? Sí. Pues llevo cuatro años creyendo que estamos con el Gran Premio Europa
0: ¿En serio?
1: ¿En serio? ¿En serio? O sea,
0: eso?
1: Yo creía que estábamos en el Gran Premio Europa Y claro, y ya no me acuerdo en qué web Gran Premio de Azerbaiyán y digo, joder, se habrán equivocado estos me Empiezo a mirar el resto y digo, no, no y digo, ¿Dónde está el Gran Premio Europa? Bueno. Vale, pues oye chicos Que yo ya he dicho que os ha parecido la carrera A mí eh, Rollo, rollo tampoco voy a decir Pero como que esperábamos de Bakú Un poquito más, ¿verdad?
0: Yo creo que es que teníamos tantas expectativas todos, porque se liase, que nos ha parecido un poco sosa.
2: Gonzalo, a ti también, ¿no? Hombre, viniendo de la que se ha montado el viernes y la que se montó el sábado, pues todo yo creo que todos esperábamos. Segunda curva, tres coches estrellas, la Puzolana, bueno, Puzolana, en la escapatoria.
1: Es lo que ha dicho Lobato, ¿no? Dice, ha pasado todo el viernes y el sábado y, y no sale le nada para el domingo. Pues sí, sí, básicamente.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, pues bueno yo creo que estábamos todos esperando a... a cuando llegábamos por la Vuelta atenta y muchos cuentas decimos ahora que están cansados a ver quién se la pega en la curva estrecha. Pues nadie. Nadie. Vaya. Nadie. Y claro, entonces, encima, ya ha no abandonado, pues... <risa> lo más lo emocionante... Pasa... Sí, perdona. Nadie, habla tú, habla tú.
0: Que lo más emocionante que ha pasado ha sido lo de Riquiardo y Kiviat.
1: Oye, ha habido parte amistoso, ¿no? Sí, bueno. Yo
2: creo que ha faltado ha faltado Ericsson por ahí. Erickson
1: en, la, en, las redes sociales, en las redes sociales estaba, ¿eh? Qué
2: grande, Ericsson.
1: ¿Cómo visteis? Eh, ¿Cómo visteis? A ver, eh, vosotros dos, antes de empezar con la carrera, para esperar a, a, a David, que imagino que como está de turno de noche, pues estará el hombre durmiendo, tampoco vamos a encordarle. <ríe> eh, ¿Qué tal visteis ayer? Eh, la clasificación, ¿cómo visteis? Eh, Aleclerc, yo os quería preguntar si, a ver, evidentemente fue un error humano, él mismo ha dicho que, fuese, que fue una idiota es lo que hizo, y es un error que además tenía que llegar tarde o temprano, porque el segundo año y con 21 años, pues cómo no va a cometer esos errores, esos errores? pero creéis que el error fue... Eh, esa ansia, pues, de piloto joven, o que fue más de mostrarse que podía estar por delante de Vettel para que al equipo ya empezara a mostrarle un poco el camino y que no le tocase las narices el domingo con, con estrategias.
0: Uf, yo creo que más bien una, una mezcla de los dos, ¿no? Eh, yo creo que Leclerc ya se notó su enfado, se notó claramente que no le estaba gustando cómo Ferrari le trataba de segundo piloto, que todos sabemos que siempre hay un segundo piloto y también ese afán de mostrarse, ¿no? de decir oye aquí estoy yo, eh, Vettel no es el primer piloto del equipo, yo creo que ha sido una mezcla probablemente y también de eso de joven y ansias de, de comerse el mundo.
2: Yo creo que la situación recuerda muchísimo a la de Verstappen con, con Ricciardo, de cometer errores por querer mmm, demostrar al equipo que puede ser el primer piloto, que puede ser el, el piloto que manda en el equipo y que es más rápido que, le, que el compañero, pero en este caso, pues, como le pasó a Verstappen, sobreconducía y terminó contra el muro, muy parecido, por cierto. Eh, lo que le pasó a Verstappen conduciendo en, en Mónaco y le ha pasado varias veces. De hecho. Sí, en Santa Devota,
1: ¿verdad? Fue Verstappen sí. con, con todo Rosso, ¿verdad? Cuando estaba todo Con Todorroso
2: y con Red Bull
1: también. Ah, con Red Bull no me acuerdo, con la de Todorroso sí me acuerdo. En, Bull, un, en,
2: en unos libres estrelló el Red Bull en esa misma curva.
1: Ah, claro, el año pasado que no pudo participar,
2: ¿pudo ser? Exactamente, Ese. sí.
1: Es verdad que se llevó Ricciardo en la pole y él estaba muy enfadado porque sabía que podía ganar y conseguir la pole, es verdad.
2: En los libres 3, el sábado por la mañana.
1: Claro, y no pudo participar en la sesión de clasificación porque no les daba tiempo a arreglar el monoplaza, es verdad. es verdad. Y, y justo, me parece, no sé si fue una vuelta antes o después, Vettel en la misma curva hizo, hizo un extraño también, ¿eh? Estuvo a punto.
2: Sí, sí a punto de tocar el muro igual que,
1: fue, que varios. Antes, fue antes porque no estaba Leclerc estrellado todavía, evidentemente. Fue sí,
0: fue antes.
2: La verdad es que esa curvita
1: en quali ha dado que hablar, ¿eh? Sí, bueno, y Kubica también se la, se la había comido en la,
2: en la sesión anterior. Aunque esa fue más fuerte todavía que la de Leclerc. Sí, creo que 21
1: Gs Leclerc y 12, casi la mitad Charles Leclerc. Y antes de entrar en la carrera, al margen de cómo están las puntuaciones... Y la situación real en el campeonato de, de pilotos, yo lo he dicho en el previo y a ver qué penséis vosotros. Yo creo que a efecto virtual, eh, ahora mismo Charles Leclerc le lleva un 4-0 a Vettel. ¿Por qué? A efecto real no, porque la clasificación dice que Vettel está por delante. Pero es que Ferrari ha tenido que parar en, en tres carreras a Leclerc y la otra que fue la de Bahrain fue un fallo mecánico, lo que le paró de quedar en todas por delante de Vettel.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Vettel está muy nervioso, se le nota además que está nervioso y a Leclerc le han tenido que parar y mmm, a mí, por mi parte, no me parece para nada bien. Las estrategias que están haciendo Ferrari son horribles y él me ha puesto de los nervios también eso. No sé. A
2: ti y a, to a, a todo el mundo yo creo, ¿eh? Sí. <risas> yo creo también porque no existe el mismo respeto entre Vettel y Leclerc como el que existe entre Hamilton y Bottas, porque si veis siempre ellos dos se dan un palmo y ellos compiten entre ellos y y nunca han tenido ningún Tiffy Raffer ni nada, pero yo creo que quitando quizás China eh, y se puede decir eh, Australia, que ya estuvieron también más parejos, yo creo que el resto ha sido muy superior a Betel.
1: Sí, sí, no, desde luego parece que, le, y, y de ahí seguramente vino de vino error, porque ya ven, ya avisó en rueda de prensa, Leclerc no dijo voy a desobedecer, pero sí dijo literalmente no voy a obedecer todas las órdenes de equipo, vamos a ver qué me dicen exactamente si lo obedezco o no. Sí,
2: también, sí, también, hay, también otras hay otras maneras manera
0: de, de, eh, frenar de frenar a Leclerc, y es, y es donde he dicho de antes de, que de, entra la estrategia. Ahí sí, bueno. es lo que no me gusta.
1: El problema es que con la estrategia puedes frenar a Leclerc, pero el problema que vemos, que estamos viendo todos en Ferrari, es que aparte de frenar a Leclerc, encima le, le reliega dos o tres posiciones luego más atrás todavía. Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo.
1: Yo ahora mismo cuando estaban continuando en pista... Eh, y seguía, y seguía, y que las ruedas se desgastan eh, y ya eh, empieza a adelantar a los Mercedes, digo, pero ¿qué hacen que no le meten? Y luego empiezas a ir bandera amarilla y digo, que va a salir un safety car, es lo que estás buscando, salir con ruedas frescas en safety car, entonces no, yo no lo entendía
2: Yo creo que era un poco también buscar esa estrategia Ferrari habiendo salido Leclerc de tan atrás a ver si pues con la suerte salió un safety car sabiendo cómo es este circuito, pero al final pues no ha ido a matar agua
1: Oye, eh, este inicio de carrera, mmm, yo no sé vosotros, al final Hamilton ha dicho que como ha dejado caer como que ha perdonado a botas, que la próxima vez no se lo va a poner, no va a ser tan cortés, creo que han sido sus palabras, y os quería preguntar, ¿realmente ha sido cortés o a mí me ha parecido por lo menos que ha tenido dos salidas de pista leves, pero en la curva 16, que es lo que le ha impedido acercarse todavía más a Valtteri en esas vueltas finales?
0: Pues muy buena pregunta, yo creo que, opino más o menos como tú, un... eh, Hamilton ya sabemos que es un piloto que tiene unas manos increíbles, o sea, es la verdad, pero Bottas este año se ha espavirado ¿eh? <ríe> se lo va a poner difícil ¿eh? a Hamilton, ha se lo la está poniendo difícil, la barba, la barba. <ríe> no sé, eh, Hamilton vale que se lo perdone, pero igual botas no se deja, no se va a dejar de adelantar ni nada, ¿eh? sí. visto. se yo va a poner me... difícil.
1: Yo no sé vosotros la salida, yo cuando he visto la salida he visto que Bottas no ha salido mal, pero Hamilton ha salido mejor. Y cuando se han puesto a la par, sinceramente he pensado, se acabó Hamilton, vamos, le va a dejar, le va a ceder el sitio cortésmente, pero le ha aguantado tanto en la primera como en la segunda curva y no han estado a punto de tocarse, pero lejos los unos del otro no han estado tampoco, han estado cerquita los Mercedes,
2: ¿eh? Pero yo creo que eso es lo bonito, que, que haya peleado entre ellos, pero tampoco sin arruinar la carrera del otro.
1: No, no, desde luego. Hombre. Y botas hoy, desde luego, la conducción que ha tenido, puf, espectacular, ¿verdad? O sea, es que sin ningún error y eh, abriendo hueco, ahora entraremos a eso. Y quería preguntaros cómo habéis visto a, a Vettel, porque al margen de que hemos visto ya cómo las ruedas eh, más blandas pues han dado problemas al principio de carrera a todos los equipos, pero estábamos viendo a un Vettel desinflado y a un Leclerc volando con ruedas más duras. Es decir, yo creo que hoy Vettel, lo que me lleva pasando con toda esta temporada, y ojo, que no soy anti-Vettel ni nada, yo por mí, yo lo único que quiero es que lleguen todos a los máximos posibles a la última carrera con opciones, pero yo a Vettel le veo apagado y hoy le he vuelto a ver otra vez apagado en ritmo totalmente, sobre todo al principio.
0: Pues yo sinceramente estoy viendo el Vettel, entre comillas, de siempre. Mm, quizá porque ahora mismo estoy acostumbrada a que esté más desinflado esta temporada, no lo sé. Pero sí es verdad que... No ha dado mucha guerra y no está dando mucha guerra. Sin embargo, hemos visto como Leclerc ha ido en Bakú que no es un circuito para nada fácil, adelantando a oponentes. Por ejemplo, los Racing Point nos lo ponen fácil. Ya conocemos todos a Checo.
1: Y la velocidad punta que tienen los Racing
0: Point. Exactamente. Y Leclerc ha estado ahí. No sé qué habría pasado si Vettel hubiera salido más atrás. No lo sé. Pero sí es verdad que algo pasa.
1: ¿Tú, Gonzalo, cómo, cómo lo ves?
2: Pues bastante de acuerdo en el tono que ha querido Rosa con el Betel siempre, muy, muy gris hoy en la carrera, eh, arrollado por todo rival que se ha enfrentado. Quiero, por ejemplo, recordar eh, cuando Hamilton salió de, del bots que se, está muy, muy cerca de Hamilton, y fue Hamilton coger ritmo y dejarlo totalmente atrás y en ningún momento pues, tuvo opción... De abrir DRS e intentar alguna maniobra, nada, absolutamente no nada. Un, un Vettel muy gris, muy apagado, que, que, no, que no daba la cara pues, de por sí.
0: Además, en ruedas de prensa, no sé si os habéis dado cuenta, siempre tenía una sonrisa. La Vettel está perdiendo. Refieres. Sí, la está perdiendo. En, en el anterior Gran Premio me fijé mucho y no creáis que es un Bettel feliz ahora mismo, o por lo menos es la impresión que me da.
1: Hombre, feliz no puede ser en el sentido, y ya no hablo solo por la Charles Leclerc, que, es que lo esté haciendo mejor o peor comparando con él, es que la película que se nos pintó en los test de pretemporada de Barcelona, si nosotros estamos, que no nos lo creemos, pues imaginaos ellos, que ellos se veían con un coche ganador, y ahora resulta que, porque bueno, tú puedes tener un coche ganador y perder carreras, porque las carreras son como son, puede haber circunstancias, pero es que si decimos, es que no estamos teniendo opciones de batir a los Mercedes, literalmente, salvo Charles Leclerc en Marín.
0: Yo es que los test no me los tomo en serio, porque también los McLaren estaban en podium el año pasado, no sé, no siempre siempre hay alguien que habla para decir, mira, mi equipo está muy bien, y luego al final hay algo que pasa, no no me fío mucho de los test, pero sí, sí es verdad. Está, que se claro que Mercedes,
1: está claro que Mercedes se escondían los test, que parecían siempre. que estaban mal, y está claro que se escondían, pero yo sí me sorprende... Ya te digo, o sea, que de cuatro carreras yo considero que la única que Ferrari pudo ganar fue Bahrein, que la perdió por habría técnica, es decir, ni a, bueno, también, ojo, aquí yo creo que Leclerc tenía opciones de ganar, Betel no. Completamente de acuerdo. Yo no, no sé si ayer Vettel o sea, perdón, yo no sé si Leclerc ayer habría conseguido la pole. Está claro que habría quedado seguramente en un top 4 y que la película habría sido muy, muy, muy distinta. Yo veía a Leclerc con esos temáticos duros adelantando y quedándose a 7 segundos de Vettel y pensando, se los puede comer. ¿Y qué habría sido en el caso de, y como saliese un safety car, yo veía a Leclerc ganando la carrera.
0: Yo que,
2: creo que, que más que, o menos... Pero eh, no, habla tú, habla tú. <ríe> Venga, adelante.
0: Que yo creo que eso es más o menos lo que pensábamos todos. Más o menos. Gonzalo.
2: Eh, yo pienso que Mercedes es una llena vestida de ovejita por debajo y se muestra siempre en los libres como ovejita, una Q1 de ovejita y llega la Q3 y, y vuelan. Vuelan totalmente y los ritmos de carrera son aplastantes. He visto, son totalmente... dos
1: memes que, he visto dos memes que me han hecho mucha gracia, que uno era Ferrari campeón de las prácticas y otro era Toto Wolf leyendo un libro de cómo batir a Ferrari. Es ponte detrás de los Ferrari y deja que los Ferrari hagan el resto. ¡Hostia! <risa> <Y> ya, <Dios. risa> o sea, simplemente dos puntos. Ponte detrás de ellos y ya hasta que hagan la estrategia. Y ya pues tú consigues tu, tu doblete. Y sin ningún problema para casa. <risa> con,
2: con... Pero lo de lo de Maranello es para hacérselo mirar bastante. Que llevamos cuatro carreras y cuatro dobletes de, del equipo Mercedes es muy aplastante la diferencia que hay entre los dos equipos. Eh, ¿Crees que
1: realmente.? ¿Vosotros creéis que realmente que a, eh, Ferrari puede estar cometiendo un gran error con esta manera de favorecer a, a Vettel?
0: Sí. Al
2: 100%. Al cien. A duda. por cien, sin duda. <ríe> ¿Y tú, sin Bartala? duda. Pues también depende de la carrera, porque tampoco vimos un, un tan gris en China. Incluso en, algún, en muchos momentos de carrera, cuando iban pegados y, y fue la orden de equipo, Vettel tenía más ritmo que Leclerc. También es mirar la situación, sobre uh. todo.
1: Ahí, Gonzalo, yo en China no sé, ya lo hablamos aquí, yo no sé decirte si Vettel cogía más ritmo o Leclerc que parece que, parece que no ha roto un plato, pero no es nada tonto. Estaba hablando de dos segunditos de ventaja para conservar neumáticos. eh Porque tampoco vi a Vettel que... Sí, yo pensé lo mismo. yo Ah, pues mira, parece que se ha ido un poco. Pero luego nos acabo de ir y dije, este chaval mmm, tiene más tablas de lo que de lo que parece. Yo le he dicho, a mí en el buen sentido de la palabra, Leclerc me da miedo, en el buen sentido de la palabra. Porque si ahora sin tener nada de experiencia hace esto, dale dos años en Ferrari Tú fíjate lo que de
0: <ríe> en cuanto
1: aprenda un poco es que para mí es como si no supiera nada, realmente Tú fíjate la curva de aprendizaje que tiene este chico
2: es muy y rápido bueno, este chico
0: no olvidar eh, que esto es a lo que me refiero con los errores de Ferrari las vuelta, la vuelta rápida ¿qué pasa con la vuelta rápida? ya en el primer gran premio cometieron el, re, en el, el error perdón, de no ir a por ella y ahora en este pasado gran premio eh, la tenía Vettel, pero se olvidaron de que Red Bull tenía a Gasly y no quisieron intentarlo con Leclerc a mí eso me parece también un fallo
1: no pero Leclerc se la ha llevado al final eh Rosa
0: no, no digo hoy, digo de anterior ah, vale. gran premio, perdona.
1: Sí, claro, no, no, en Australia fue, sí, además no tiene sentido lo que han hecho hoy porque hoy han metido a Leclerc porque tenía distancia para intentar hacer la vuelta rápida y en Australia no dijeron, no nos hemos arriesgado porque una parada de boxes puede salir mal algo, cierto, pero podía salir mal en Australia y podía salir hoy, porque lo haces hoy y no en Australia, o lo haces los dos veces o no lo haces ninguna, es cierto que ahí Ferrari va en contra de su propio criterio.
0: Ha experimentado Ahora, del anterior Gran Premio.
1: Como os he dicho en, en el grupo de WhatsApp, cuando he visto que metieron a Leclerc en las últimas vueltas a se he dicho: es lo, es, lo, es lo mejor que ha hecho Ferreri en toda la temporada. <risa>
2: Para lo que hacen bien.
1: Acertado. Sí. Verstappen, eh, también quiero hablaros de ello. Eh, ese motor Honda, mm, eh, que parece que, que no va nada mal, ¿verdad? Eh, vamos a ver, estamos en el circuito que estamos. Y sobre todo yo lo que llevo diciendo, llevamos cuatro carreras y ni Verstappen se queja ni le pasan los coches como por desgracia pasaban a los McLaren en años anteriores.
0: Bueno, yo con los motores ondas que tengo mis teorías paranoicas. Eh, a ver, eh, tienen menos unidades de potencia, así que obviamente tienen que mejorar todos la fiabilidad. Por huevos, es que no les queda otra. Entonces, el motor onda se tiene que romper menos, aunque bueno, hoy no es el día indicado para decirlo.
1: Sí, Gasly, hay, hay algo raro con Gasly, todavía no sabemos qué, pero algo
0: raro ha habido. Básicamente, eh, ha puesto el coche a funcionar como un loco para que no le pasaran, para que no llegara Leclerc a Verstappen. ¿Y qué pasa cuando pones a exprimir el coche? Yo creo que ha sido eso, vamos, es mi teoría paranoica Honda es más fiable, pero todos son más fiables eh, Rápido, no dudo de que sea rápido Sin embargo, el gran premio de Baku mmm, He visto que no ha sido tan tan rápido como me esperaba
1: ¿Esperabas más potencia en recta? Sí,
0: la verdad es que sí, en recta esperaba más potencia Porque Verstappen lo ha pasado muy mal con el DRS de, sí, sí. de los pilotos de atrás lo ha pasado bastante mal, entonces me imaginaba que iba a ser un pulling más rápido
1: Sí, eso es, la verdad, es que es cierto y hemos visto como, por ejemplo, Checo Pérez le han adelantado, pero a Checo le adelantaban al final de la recta ya en última instancia lo pasaban mal para adelantar a, al Racing Point que va motorizado por Mercedes
0: Es que los Racing Point corren muchísimo en recta
1: sí, Yo creo que hacen el coche para para, para correr y por fin, bueno, hay, aquí hay dos contrapuntos eh, que yo creo que puede ser la decepción de la temporada para nosotros. Qué bien va McLaren, tanto el coche como el motor Renault que le, que le empuja, que por cierto, lo vengo diciendo, cuántos puntos ha tirado McLaren en estas tres primeras carreras, y parece que realmente es el cuarto equipo de la parrilla ahora mismo, y en contraposición, el equipo oficial Renault, mmm, no sabemos qué le pasa.
0: Es que es un cúmulo de cosas. La primera carrera, Riquiardo se emocionó bastante pisó el exterior y acabó con el coche reventado luego los abandonos eh, de los dos Renault simultáneamente yo creo que han tenido una mala suerte tremenda y hoy más de lo mismo eh, sí es verdad que Hulkenberg está por detrás pero es que lo del error de Ricciardo <risa> sí. yo creo que es mala suerte están teniendo muy mala suerte igual que McLaren en el anterior Gran Premio los dos fuera
1: Sí, eso fue por, por toques, Gonzalo. ¿Cómo ves tú a, a, a Renault? ¿A ti un poquito de decepción el equipo
2: galo? Eh, pues puede ser. Creo que esperábamos todos que fuese el cuarto equipo de, del campeonato, probablemente por inversión, por proyección de futuro. Pero creo que ahora mismo lo van lo van a pasar mal como, como no traigan un chasis bueno a Barcelona que se supone que ya es el, de, el que va a ser definitivo para la temporada, el chasis de 2019. Y como no se pongan las pilas, tiene pinta que lo van a pasar mal. Porque no, no puede ser que McLaren, que tiene pinta que han trabajado muy bien y sobre seguro este invierno con el chasis y con el coche, eh, que esté arrollando al equipo oficial con el mismo motor y con, pilot, y con pilotos con menos experiencia. Porque recordemos que tiene una amplia experiencia Nico Hulkenberg y a Ricardo, Y dentro de McLaren. Eh, vale que Carlos tiene experiencia, pero es que Norris es un Rocky. Sí, bueno, pero
1: Carlos tiene menos experiencia que Hulkenberg
2: y que Riquiardo también a la vez. También, pero recordemos que eso que es la, la dupla más... La parrilla Sí, sí, no.
1: pero no sé cómo lo veréis. Yo antes decía en el previo que veía que como los sábados la clasificación está muy emocionante porque sí vemos cómo en milésimas... Puedes pasar de clasificarte o no a la Q1, a la Q2, y como por milésimas o una décima, como mucho, puedes subir 3, 4 posiciones. Y veo el sábado muy igualado. Sin embargo, a la hora de que llegue el domingo y que los coches realmente veamos las prestaciones que tienen, no veo esa igualdad realmente. Veo a día de hoy. Salvo por problemas, que McLaren está por delante del paquete del resto de lo que es la tabla media. Haas no está. Cuando el año pasado estaba Haas, no es que este circuito lo vaya mal, es que Haas no ha aparecido en lo que lleva de temporada. Algo ha hecho Kevin Magnussen, que es el que ha puntuado, pero bueno, y Roman Grosjean, pues no está, y yo no sé si alguien le, le espera. Renault, que no va bien, ha cosechado algún punto Nico Hulkenberg y algún resto también Ricciardo. Y Racing Point, Sergio Pérez ha tenido mala suerte, y luego está Stroll, pues. Que da para lo que da, por desgracia. Entonces yo no veo que esa igualdad que hay el sábado se vaya el domingo. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo creo que este, este año es uno de los años que más igualada está la cosa, sinceramente. Por las batallas que va a haber entre lo que tú has dicho, entre Renault, entre Haas, entre... Me sale for India, perdón. <risa>
1: Force for <risa> India siempre, ya está.
0: Eh, Alfa Romeo, yo creo que está todo muy, muy igualado. No sé, la verdad es que no tengo la menor idea de cómo van a acabar las cosas. Va a ser interesante verlo.
1: ¿Y tú, Gonzalo, cómo ves esta 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 diferencia entre el sábado y el domingo? ¿La percibes como yo? O...?
2: A ver, la clase media está preciosa. Todos creo que estamos de acuerdo. Y sobre todo se puede percibir en, en el campeonato de constructores. Que, bueno, como sabemos. Los tres equipos de siempre están por arriba, pero es que después tenemos a McLaren con 18 puntos, Racing Point con 17, Alfarrome con 13, Renal con 12, está súper apretado en menos de 10 puntos y, y como ha dicho el doctor, es eh, determinante cada décima para entrar en Q3.
1: ¿Pero ves que luego realmente en carreras hay tanta igualdad realmente o es una cuestión más de, de sábado?
2: Eh, la clase media apretada sobre todo el sábado, el domingo no tanto eh, También cuestión de, de ritmo en cada circuito porque como vimos en China los McLaren no tenían tanto ritmo Y otros coches sí, pero sin embargo aquí en Bakú tenían más ritmo Ya el ritmo de carrera creo que va, va a depender más del circuito que del coche
1: Sí, no, desde luego eso sí Y voy a haceros una, bueno, dos preguntas más sobre todo ¿Qué, bueno, simplemente, ¿qué me decís si os digo Kimi Raikkonen? ¿Qué os sale?
2: Increíble
0: <risa> Es que no tengo otra palabra Ya <risa> tampoco
1: A lo mejor se este tendría que dejar Barba como botas para ir un poco más allá
0: Los finales sí están, vamos <risa> No, la verdad es que Raikkonen eh, está haciendo bien las cosas, pero es que es Raikkonen, o sea, Raikkonen hace lo que le da la real gana
1: pues verdad, tío? Tío? Hace poco ha dicho, cuando le han preguntado, eh, ¿por qué estás en Fórmula 1? Ha dicho, Pues para divertirme, no estoy como por hacer algo. Y dices, Pues, si con esa desmotivación, el Alfa Romeo, mal coche no es, pero vamos a ver, tampoco da para mucho. Hay, hay que comparar lo que hace Giovinazzi. Eh, que me recuerda está llevando, que es una pelota, que por muy bueno que sea, pues ya está en, tiene que estar en declive, por la edad, porque va a cumplir 40 años. Está metiendo al Alfa Romeo, toda vez, que ya ha salido del pin -lane, no nos olvidemos porque ha tenido Gonzalo, que ha, verdad, Gonzalo, le han ha cometido una infracción y le han mandado, le han regalado a la parrilla.
2: Sí, tenía, por la verificación de la FIA, decían que no cumplía los requerimientos el alerón delantero, decían.
1: Y desde última posición de la bueno, perdón, desde Pitlane, acaba décimo, otra vez, en puntos de Alfa Romeo.
2: Y yo, quiero, yo quiero lanzar una pregunta. Venga. ¿Puede que Ferrari se arrepienta de haber mandado a Raikkonen en vez de a Bethel a Alfa Romeo? No creo. No, no creo. Y aquí me vas a decir de haber,
1: haber subido a Leclerc.
0: Exactamente.
1: Pero tu mente re súper
2: retorcida ha ido más allá que,
1: <risa> que mi propia mente retorcida.
2: Ha, ha ido cu cuatro niveles, creo yo.
0: Sí, 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 nos ha superado por mucho.
2: Sí, perdón, sí, perdón. Desde, desde luego.
1: O sea, ven. Evidentemente, como dicen Leclerc que es el futuro de Ferrari y Vettel es más presente que, es más pasado que futuro, eso, eso está claro. Pero oh, oh. Otra cosa es que con recuerden a lo mejor digan, pues sí estábamos más cómodo, más cómodo con él, eso, eso sí es, eso sí es cierto. <risa> y va, ahora, oye, vamos a, a un segundo a unir a nuestra conversación a Julio, que no sabemos si está votando o está de cañas,
3: porque soy oye... Esto. Hola, buenas tardes, sí, me habéis cogido aquí un poquito... Bueno, eh, estoy bien, estoy bien. Lo que pasa importante... es que no os escucho muy bien, ¿eh? Pero lo escucho... importante es que estés bien, ¿no? Bueno, estés donde estés, se... Está. se entrecorta un poco, se entrecorta un poco. Pero ¿Escucháis es... vosotros bien? Sí. sí.
1: Pero lo importante es que estés donde estés, estás bien, ¿verdad?
3: Sí, hombre, eso seguro esto. Tú sabes que además después de la carrera que hemos tenido, para ahogar la pena, pues bueno, venir aquí a tomarnos algo, ya, ya. a ver si nos animamos un poco.
1: Ha dejado más pistas, eh, Julio. ¿Cómo has visto hoy a nivel a nivel Ferrari?
3: Uf, pues bueno, ya creo que hablamos en el bueno en un chat interno, ¿no? Que tenemos nosotros y hombre, la verdad es que el fin de semana ha sido caótico, no. Yo creo que desde que vimos esa cual y que os comenté que viendo cómo estaban los Mercedes muy muy superiores ¿no? a los Ferrari era pues, era factible un doblete, no, de, de Mercedes y así y así ha pasado, no. Eh, yo creo que no es que Ferrari esté tan mal. Yo supongo que es que Mercedes está muy bien, escondió muy bien sus cartas. Eh, Ferrari creó digamos un hype o se quiso crear, ¿no?, de que Ferrari era un coche superior o que habían dado un gran paso, mientras que Mercedes, bueno, estaban escondidos, cautos, sin decir nada, y al final, pues bueno, ya vimos en Australia un Mercedes muy superior, tanto en China, en Azerbaiyán, ay, eh, perdón, en Bahrein sí que es verdad que se vio a un Ferrari un poco superior, pero al final, por esa avería mecánica que tuvo Leclerc, ¿no?, pues al final tampoco pudo ser, pero la cuestión es que estamos en Bakú, un circuito urbano donde también, se daba, ¿no?, de que Ferrari podía estar por encima y lo hemos visto, pues, otro desastre. Mercedes eh, muy superior en todo, eh, salvando la distancia, bueno, de ese accidente que tuvo hoy eh, Charles Leclerc, ¿no? Pero aún así, sí, ha tenido muy buen ritmo Leclerc, eh, con los neumáticos medios, lo que queramos, ¿no? Pero al final, habéis fijado que al final de carrera Hamilton y Bota haciendo vueltas rápidas con un neumático ya con más de 20 vueltas, es que van sobrado y, y como digo, yo, yo es que no creo que Ferrari esté tan mal. Es que Mercedes está muy bien.
1: Y Julio, le pregunté antes a Rosa y a Gonzalo. Está claro que ayer eh, Leclerc cometió un error. Él mismo dijo, eh, hecho una idiotez. Eh, sí. ¿Pero tú crees que ese error, al margen de que evidentemente puede ser un poco de juventud y de sangre, puede ser que el resultado de... Eh, las malas estrategias y decisiones que ha tomado Ferrari Leclerc que haya dicho Tengo que dar un golpe sobre la mesa Y quedar sobre Vettel sí o sí Y haya forzado más la máquina más de lo que debe Incluso eh, es un error Que ha sido un poco impulsado por la propia escudería No sé si me entiendes lo que
3: te quiero decir Sí, bueno, a ver Yo creo que Leclerc ya ha demostrado Para lo que ha venido Ferrari mmm, En estos cuatro grandes premios Para mí Leclerc está por encima de Vettel Incluso, bueno, hemos visto órdenes de equipo y, como he dicho en Bahrein, si no llegué a hacer por ese problema mecánico hubiera ganado la carrera, y pero muy por delante tanto de los Mercedes como de Vettel, ¿no? Eh, hombre, el error de ayer, Uf. yo creo que, hombre, intentaba de demarcar vueltas rápidas, eh, yo creo que no es presión, simplemente fue un error más que nada humano, es un es una curva muy difícil con este piano tan característico que al final pues bueno chocó contra las tres tres pero tampoco creo que haya sido más que nada una presión de equipo y nada no, hombre él como digo él lo está haciendo bien ha intentado hacerlo o estar por encima de Vettel y quizás ha cometido ese error héctor pero no lo veo yo tanto como para intentar decir mira que quiero estar por encima de Vettel y lo veo más como un error humano que tuvo y, y ya está, no, no le daría mucha más importancia porque después ves hoy la carrera que ha hecho y, uf, hombre, está claro que los neumáticos al final, que ahí sí entro un poco en la estrategia porque tampoco, a mí, en mi opinión, yo hubiera metido a Leclerc un poquito antes, en el momento en que veíamos ya que los los neumáticos ya iban perdiendo tiempo y oye le montas el blando y que intentas hacer lo que sea no Aunque yo creo que la estrategia era parar un poco a los Mercedes para que Vettel se pudiera acercar un poquito más y sacrificar ahí a, a Leclerc y hacer la vuelta rápida al final como han hecho no pero en cuanto a la siguiente ayer yo creo que es más un, un error y, y poco más que decir eh, decían con respecto a, a
1: lo mismo has dicho tú que han dicho de Movistar es increíble que este chico de 21 años, después del tortazo que se pegó ayer, la carrera, la seguridad que ha mostrado hoy, cuando lo más probable habría sido lo contrario, que fuera con pies de plomo.
3: Claro, sobre todo psicológicamente eso te marca, ¿no? Ya vas con miedo, no quieres hacer el ridículo porque, claro, ya eh, de alguna manera perjudicas al equipo porque ese segundo coche ya queda atrás, sale desde atrás... Aunque yo creo que a él en la reunión de equipo, pues bueno, me imagino que ya le hubieran, comentarían cuál era la, la estrategia. De hecho, ya él salió con neumático cambiado, ¿no? iba con neumático en medio y, y él sabría ya que para lo que iba. Sabía qué opción de ganar la carrera la iba a tener, eh, lo iba a tener muy difícil. Y al final, pues bueno, eh, se montó en el coche, olvidó lo que pasó ayer y, hombre... Me mostró que es un pilotazo porque aún así lideró la carrera, eh, cada vez iba sacando mejores tiempos y lástima, lástima que no hubiera salido delante porque, hombre, yo creo que hubieran ganado los Mercedes porque yo creo que los Mercedes, como digo, están muy, 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 muy bien y muy por encima de Ferrari. Pero tercero casi, casi seguro que lo firmo.
1: ¿Crees realmente que si Leclerc hubiese hecho ayer un top 4 Mercedes se lleva la victoria igualmente hoy? Perdona, no te he escuchado
3: esto. O sea, se ha Perdona,
1: ¿Crees que si realmente, realmente crees que si Leclerc ayer hace un top 4 en clasificación, crees que Mercedes igualmente gana? Yo creo que sí.
3: Yo creo que Mercedes, como te digo, esto yo los veo muy superiores. Yo viendo estas últimas vueltas entre Sepik, entre Bottas y Hamilton con esos neumáticos con más de veintitantas vueltas y marcando vueltas rápidas, es que te das cuenta que, que Mercedes son muy muy superiores. Es que ...el coche no desfallece... ...los pilotos van a tope... Eh, ...han controlado el gran premio... ...desde el, los libres prácticamente... ...mira que ve, creíamos que los Ferrari... ...tal y como iban a esa por encima... Y, ...y no ha sido así... ...habéis fijado que Vettel, ...la única manera o el único momento... ...en el que se acercó fue un poco cuando... ...se hizo ese pequeño trenecito por Leclerc... ...pero en el momento que empezaron a correr... ...lo dejaron muy atrás... ...y yo no creo que... ...hombre... <ríe> ...salvo safety cars... ...no sé una circunstancia digamos que cambiara la, la normalidad de la carrera podré ganar cualquiera pero disputándose una carrera como la de hoy que sin Seychicard que ha sido entre comillas normal yo creo que no hubiera tenido ninguna posibilidad en menos
1: ¿qué crees que le pasa a Vettel julio? porque algo vemos, algo no hay, no sabemos si hay, hay parece que hay, hay un poco de falta de velocidad en algunos puntos como si hubiese perdido una o dos décimas de repente este año
3: sí, bueno, yo lo veo un poco desmotivado, no sé si la llegada de Leclerc, no, esto ya es una opinión mía personal, ¿no? está viendo cómo lo está haciendo y ya hemos escuchado algunas declaraciones de Vettel diciendo que la Fórmula 1 que tal, que si aburre, que si en fin, no sé, pero la cuestión es que no vemos un Vettel muy decisivo, eh, ayer cuando acabó la quali, y se le vio a sonreír un poco ahí hablando y tal, hombre no sé hasta qué punto, ¿no? Viendo cómo está Ferrari sonreír, pero bueno, claro, él diría, mira, he salvado los muebles para el equipo y estoy aquí, pero si, ¿y si hubiera estado Leclerc? ¿Dónde hubiera estado Vettel, no? Eso
1: ha, ha sido un comentario, lo ha dicho Rosa antes, que no vea a Vettel sonreír de la misma porque Vettel sí es una persona que sonríe bastante.
3: Sí, sí, Vettel además es una persona que lo que hablamos, incluso depende del resultado, hombre, salvo catástrofe y tal, suele, bueno, un piloto educado habla, se ríe cuando están... Eh, en las entrevistas después de la cual y de las carreras suele estar hablando, tanto con Bota como Hamilton incluso ríe, pero últimamente sí, de verdad que se me ha pagado, pero que ayer me refiero cuando pasó eso, yo le vi ahí con sonriendo y bueno, no sé si como digo, o es que no sé, diría, mira, pues he salvado he sido yo aquí el que ha salvado los muebles, pero claro, eh, mi pregunta es si hubiera estado Leclerc, ¿quién hubiera quedado tercero? ¿él o Leclerc, no? Ahí tengo mi duda y no sé yo si en el caso de que Leclerc hubiera marcado el tercer tiempo lo hubiéramos pillado sonriendo.
1: ¿Y crees realmente que la situación de mantener tanto tiempo a Charles en pista ha sido más para intentar favorecer sobre Mercedes o ha sido realmente otro un error estratégico de Ferrari más? ¿O una mezcla?
3: Yo es que ya la estrategia de Ferrari es algo ya que me coge... No sé, es eh, algo que ya llevo sin entender. Yo Podría creo que a la, mayoría, verdad, ¿no? Julio, a la
1: mayoría nos ha sorprendido que cuando ya Hamid, bot, perdón, Botas la adelantado, era el momento de meterla para que dejas que la adelante Hamilton si ya el coche va, va, en, la, va en las lonas. Los claro,
3: niveles. es que eh, es lo que he comentado. Yo antes, bueno, en el grupo no también lo puse, digo, no entiendo... Cuando ya ves tú que el neumático está empezando ya a bajar tiempo, si estás viendo que los detrás te van a coger, hombre, tú llevas un gap que, evidentemente, si entras en, en pit lane a cambiar, evidentemente te van a ganar, vale. Sí, te van a adelantar, bueno, pero tú vas a salir con unos neumáticos blando que en teoría deben de ir más rápido y ellos con unos neumáticos medio con alguna vuelta. Se supone que debes de alcanzarlo o por lo menos llegar a ya adelantarlo, no lo sé, pero claro, la estrategia Ferrari no lo entiendo porque esperan a que lleguen a su altura y tampoco Leclerc los lo para mucho, yo creo que estuvo una vuelta detrás de ellos y a la que llegaron a la recta principal lo adelantó Bode pues Hamilton ¿no? no sé esto, no sé la estrategia que querían hacer, yo lo único que creo que hay por lo que se vio, más o menos que intentaron frenar un poco que Vettel se acercara, pero vamos que no, no salió y al final por lo menos le pusieron el blando y para que marcara la vuelta rápida porque, como digo, la estrategia de Ferrari... Uff, en estas carreras yo todavía no alcanzo a entenderlo. ¿eh? Una
1: última pregunta, a ver si te quieren preguntar Gonzalo Rosa. ¿Tú crees que si la tendencia, porque a ver, el coche evidentemente puede ser más o menos rápido en los circuitos según se adapte, pero estamos viendo fallos estratégicos de Ferrari. ¿Tú crees que si la tendencia puede ser esta durante la temporada, que pueda haber cambios en la gente que va al circuito durante la temporada, no al finalizar el año incluso?
3: ¿A qué, ¿Pero a qué gente te refieres?
1: Pues eh, puede ser desde el jefe de, de estrategia, el propio Binotto, no, de los, hablo de todo, de cualquiera menos de los pilotos, que sí los veo intocables durante el transcurso del año.
3: Hombre, hay que tener en cuenta que ya Ferrari este año han cambiado muchos puestos, ¿eh? hay mucha gente nueva, ingenieros nuevos, y bueno, acaban de empezar. Así que es verdad que Ferrari hombre, es una escudería que tiene que ganar sí o sí. Llevamos cuatro carreras. Y ya no es que no hayan ganado, eso es evidente, ¿no? Sino que tenemos cuatro dobletes de Mercedes y Ferrari no, ni se asoma, ¿no? Ni vemos que le intente quitando, vuelvo a decir Bahrein, pero bueno, la cuestión es que todavía siguen atrás, ¿no? Hombre, yo creo que lo que se está esperando es que la Fórmula 1 llegue a Europa, que es donde se dice, entre comillas, <coughs> que empieza el Mundial. Eh, la semana que viene, eh, bueno, la siguiente ya vamos a Barcelona. Y, hombre, yo creo que van a esperar. Vamos a ver ahora en Europa, una vez que entremos en Europa, cómo se comportan los Ferrari. Eh, después viene Mónaco, que es un circuito donde a priori debe de hacer algo más Ferrari. Y yo creo que se va a esperar, por lo menos, como digo, entre dos y tres carreras más a que lleguemos a Europa y a ver qué pasa. Hombre, evidentemente, si imaginaros que estas <coughs> perdón siguiente carrera gana o hace un otro doble de Mercedes, yo no descartaría cambios. No lo descartaría, pero... Creo que todavía es muy pronto para hacer algún cambio. Yo creo que, que habría que esperar, aunque sea, como digo, bajo mi opinión, entre tres o cuatro carreras más y, y esperar a ver cómo se comporta el Ferrari. Y, hombre, en el caso de que viéramos a un Mercedes muy superior, pues, hombre, algo habría que hacer. Pero tampoco te podría decir Héctor, mira, pues habría que cambiar a jefe de estrategia, habría que cambiar. Porque, como te digo, veo hoy por hoy el desarrollo del equipo Mercedes, tanto del coche como a nivel de equipo, para mí, superior a, a Ferrari.
1: Gonzalo Rosa, no sé si alguno tenéis alguna pregunta para nuestro especialista
3: en Maranelo, Aprovecha que le tenemos aquí.
0: Es que habéis resumido bastante bien todo, creo. Yo estaba pensando preguntas y no me sale.
2: Mejor, Rosa, mejor. <risa> yo, yo creo que nada, que todo perfecto, todo clarísimo. <risa>
3: no, si es que realmente es lo que hablamos, ¿no? Si se analiza Ferrari algo que ha hecho mal, bueno, podemos hablar de estrategias y quitando el error mecánico que hubo en Bahrein, ¿no? Pero es que realmente yo creo que el problema no lo tiene Ferrari, el problema que tiene Ferrari es que ha coincidido con un equipazo que es Mercedes, con un pilotazo que se llama Luis Hamilton y que lo están haciendo muy bien y, y, y poco más. Es que realmente eh, yo tampoco he visto un Ferrari, no sé, ¿no? Que veamos que, digamos, los equipos lo adelanta cualquiera. así que es verdad que Verstappen ahí en el primer Gran Premio, en fin, se habló, hay que ver, casi que ya un onda por delante, pero no sé, no puedo decir claramente algo malo de Ferrari porque primero va a empezar, llevamos cuatro carreras, vamos a darle un poquito más de tiempo aunque sí, sabemos ya que ya son cuatro triunfos de Mercedes y eso pesa, pero como digo, vamos a esperar ahora que se llegue a Europa y vamos a darle un voto de confianza
1: En Europa imagino que esperarás lo que todo el mundo esperamos si en pretemporada en Bonmeló se brilló como se brilló evidentemente aquí tienen que dar un paso adelante dentro de dos semanas en, en el circuito de Cataluña, Julio.
3: <risa> pero es lo que te digo, Héctor, es que tú crees decir, que Mercedes... Que sí. Yo el, no creo cre que Ferrari
1: pueda hacer ahora de repente un doblete de la nada, pero sí tiene que ir mucho mejor de lo que ha ido estas cuatro carreras, mínimo.
3: Claro, pero yo, yo creo que el problema se inició en Barcelona. Es decir, se creó una expectación sobre Ferrari, eh, se decía ya, había gente que decía ¡guau, Ferrari está muy por encima! ¡Uy, Ferrari, mira, Mercedes! Me acuerdo que el último día de test ya Hamilton marcó un tiempo muy, muy parecido al de Vettel y yo ya lo dije, dije, mira, yo no me fío de Mercedes. No, Perdona
1: es, aquí... que te interrumpa, Julio, ¿sabes cuál sí. es el problema? Yo también, todos sabíamos que Mercedes escondía las cartas y que Ferrari no iba a pasearse por el Mundial porque Mercedes iba a estar ahí, pero realmente lo que no nos esperábamos es que Mercedes, no que no estuviera por delante de Ferrari, sino que estuviera tan por delante de Ferrari.
3: Claro, sí, sí, es algo que comenté en el Gran Premio de Australia, ¿no? que yo veía que a la Cuali le sacó botas más de medio segundo, ¿no? al siguiente Ferrari y era algo, pues bueno, pues echarse las manos a la cabeza porque es lo que decíamos, veníamos de ver un tres donde se suponía que Ferrari era superior, aunque teníamos, por lo que hablábamos, ¿no? que si sí, Mercedes escondía sus cartas y cuando llegamos a Australia vimos a un Mercedes muy superior, no parejo, sino ya muy superior al Ferrari. Y es algo ya vi que ya me llamó la atención y que al final se está se está traduciendo en estos grandes premios, excepto en Bahrein, ¿no? Entonces, mmm, ¿qué va a pasar en Barcelona? <ríe> Yo es que creo que en Barcelona Mercedes hará muy, muy, muy buen papel, igual que en las otras carreras. Simplemente que cuando Mercedes rodaban los test, pues llevaban los coches capados o nos querían demostrar lo que llevaban simplemente esto. Y cuando llegamos a Barcelona, <coughs> en fecha de gran premio, veremos al auténtico Mercedes, ¿que podrá llevar algún nuevo Ferrari? Bueno, no lo sabemos todavía, ¿no? pero que Mercedes va a estar arriba sin duda
1: eh, vamos a ver qué es lo que qué es lo que vemos eh, como David no se ha incorporado por eso y ya por la hora que va vamos a tener que entrar también dentro de un rato en bandera cuadros pues vamos a ir despidiendo aquí vamos a despedirnos antes de que digáis nada con Alex que nos ha mandado imagino que le habréis oído una nota de voz por WhatsApp
0: Sí, la he escuchado sí a ver
1: si la podemos
0: ¿A quién va ¿Cómo se
1: Quiero decir que, evidentemente, Alex no está en Bakú, está en Alicante, pues, con, la, con las fallas. Oye, eh, antes de que os despidáis y digáis, pues, todos vuestro, vuestro adiós, quiero decir, Julio, a ver si eh, el mal día te lo arregla las elecciones, dentro de que nadie vamos a decir nada, porque todo es secreto, pero a ver si no acabas tan, no acabas mal mal el día. ¿Dentro de lo que cabe.
3: <risa> bueno, yo ya el día como lo hemos... Yo ya a mí la Fórmula 1 es lo que ya me da el humor para el resto del día. Así que ya me da igual. <risa> Esto ya intenta pasarlo lo mejor posible y nada. Ya esta noche, pues bueno, los resultados electorales, pues... Lo que haya elegido... Eh, el resto de de ciudadano pues señores que esto sea es lo un, mejor para todos
1: señores esto es un ferrarista ya puede perder su partido político o mayoría
3: absoluta que es lo que le importado es el resultado de... esto es un ferrarista capeta. Hombre, sí, hombre hombre claro ya sí, sí. ya entonces, tú sabes ya es día te lo hace uno ya está y qué vamos a hacer ya, Julio pa, un pa, abrazo más. Y gracias
1: gracias por estar aquí Rosa algo más que decir Gonzalo antes de despedirnos
0: Nada, que muchas gracias por invitarme como siempre, claro. a ver si puedo venir más veces. Y nada, un placer.
2: Gonzalo. Que es un placer estar de nuevo por aquí. Tenía muchísimas ganas de debatir un ratito con ustedes y decir que, que yo creo que animar, si alguien escucha esto y no le gusta la Fórmula 1, animarla a verla, porque esto no es como el fútbol. Si pierde tu equipo, también sonríes. Exacto.
1: Oye, no, chicos, yo no.
2: <risa> Oye, lo
1: siento mucho El domingo dentro de semanas No me esperéis porque a estas horas Pues estaré volviendo de Barcelona en coche después dar la envidia Así que grabaremos unos días más tarde tú, Bueno, lo,
3: lo mismo nos no vemos allí Héctor, Ya veremos Oye, que he visto tú por ahí tus entradas también para Jerez ¿Eran? Sí, voy a invitar, sí, a la Gran Premio Motociclismo, hombre, claro, yo soy sí, Jerezano, noche aquí en mi tierra, esto es que me ¿no? No sé si habéis <ríe> visto que
1: Julio colgó las fotos de la
3: realización de la <ríe> y todavía el cacho cabrón, porque no tiene otro nombre, dice lo que hay que hacer por trabajo, como si el tío fuera a
1: trabajar.
2: <ríe> sí, sí,
3: y además voy a la sala VIP. las cosas que hay que hacer, pero bueno, que voy a hacer? Estaré allí un ratito, bueno, ¿qué vamos a hacer?
1: Ay, bueno, por lo menos te pilla al lado eh, Tú tardas menos que yo a Barcelona
3: Sí, eso. No, eh, sí tengo la suerte Que en mi casa, el circuito Bueno, son 10 minutos andando Y está, okay. está, está, cerca, está cerca ¿Vas andando sí, al circuito? Sí. Oh, no, no voy andando porque es una carretera convencional Ya bueno, pero que podrías? Sí, sí, bueno, a mí me despiertan cuando viene Cualquier equipo a entrenar Motos o coches eh, Es mi despertador eh, Lo escucho perfectamente, vamos, bon, rodar Y cuando viene o venían Fórmula 1, hacer los tres, bueno, se escuchan perfectamente. Bueno, se escuchaban. <risa> Buah, qué, sí,
2: sí, qué sí. ilusión. Qué más ya los tres de Fórmula 1, porque, bueno, no sé quién sepáis que soy de Sevilla y eso de tener también el circuito a una hora en coche, más o menos, uh -huh. pues era, vamos, era gloria ir a ver ya los tres aunque fuese.
0: <coughs> Joya, va no sé cuando vaya. vienen, muy mal. Ay, a... <risa> <risa>
2: Bueno, hay que hay
3: que de, hay que que decir, bueno, no sé si te lo comentó ya algo Ángel Héctor, bueno, que estamos haciendo, bueno, estamos hablando ahora con la Federación Andaluz de Automovilismo, vamos a grabar con ellos también un programa especial y, hombre, se está hablando para que se intente volver a traer lo que es la Fórmula 1 aquí otra vez, los test y, y ojalá tengamos buenas noticias y que por nosotros no, no va a ser que vamos a estar ahí, cada vez que estemos con ellos, pues dando ahí con el palito a ver si podemos tener suerte y de
2: aquí a poco tiempo vemos aquí
3: a los Fórmula 1, aunque sea en test, pero por lo menos los veamos aquí. Hay
1: que dar... Un gran
2: premio de Europa en Jerez, yo lo veo, ¿eh? Sí, nego... sí, sí, sí. Nego... ojalá.
1: D démosle la negociación a Virutas y lo consigue todo. Que por cierto,
2: día, no sé si es
1: verdad, quedaban dos semanas para que Montmeló renueve el contrato que tengo entendido que no es que se pierda el Gran Premio de España, sino que si no lo renovasen, perderían la preferencia de mantenerse frente a otro circuito, creo que es.
3: Sí, pero por creo lo dicho, sí. lo que he leído, bueno, las negociaciones van bien y vamos, sabéis que esto está en el último momento, no se sabe no lo que puede pasar, pero por lo visto, la cosa va bien y que en principio no debería de haber problemas para renovar. ¿eh?
1: Sí, porque además lo que decía la gente, que yo creo que no es un problema en sí, de ADA, porque es cierto que Ada Colau no quiere dar financiación. Pero es que el circuito no pertenece realmente a la alcaldía de Barcelona, sino que pertenece a la Generalidad de Cataluña, que ahora mismo no tiene elecciones. Tiene un gobierno eh, y no hay no hay problema de que haya que esperar el 26 de mayo que se
3: celebre las elecciones en el término municipal de Barcelona. Sí, 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 así es. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona todo esto. También es verdad que la Fórmula 1, pues bueno, tiene un ojo puesto en lo que es la situación política y bueno, pero vamos yo creo que al final esto se arreglará y por lo que tengo entendido las cosas van, las negociaciones van bien y tarde o temprano me imagino que anunciarán la renovación Esto con Bernie no pasaba, eso está claro
1: Seguro, seguro <risa> Chicos, un abrazo, un beso rosa, hasta luego Hasta la próxima. Sí,
2: claro. Chao 13, sleeper track reported.
0: It's a braking is not working perfect.
1: Okay, stand by.
0: It's like a handbrake in five and six.
1: And Vettel is in the pits.
2: Yep, I'm quite happy to stop when needed. Can you give us a balance check? Quite a lot of there. Wing
1: it. Uh, yes, we did. So Leclerc still has the safety car gap, so we want to pull him in. So 47s. We'll 47.
2: We'll keep reeling, Leclerc in. And Target lap time for us, 47.0, 47.0. Yeah, the purple lap has shifted a bit. It's a couple of tenths faster than you've managed, but Hamilton is in a tow. So that's where we're down. So, Silas, we're confident the opportunities will come at the end of the race. Alphaz, Leclerc ahead.
0: He's now within our pit stop window again. So, Carlos, the focus at the moment is to have good tyres from lap 30 to lap 35. Once that's done, then we can have the chance to attack Perez. Both cars can have the chance to attack Perez. And let's start to make a move on Leclerc. Everybody's bunching up behind.
2: Space
1: is good. Gap ahead 1.5, gap behind 1.4. Have a go at the clock. Lewis might take your DRS.
0: <laughs> I think we should both
2: lose a lot of time. And it will be soon. We don't think the soft will last, so we, we need to have this one longer.
0: Leclerc last lap is a 45-5. So he's gonna have to have some low deck to go purple. I lost, I lost. Copy nah, I lost two seconds on this down Delta. Keep focus.
2: Keep your tires up to temperature. It's an absolutely stellar stint so far, mate.
0: Mega job. But, like, safety, Why is virtual safety car? Uh, Pierre has stopped. Okay, Carlos. So we know your tires are in much better condition than Perez. We know they're in much better condition than Perez. It's just a case of keeping temperature as much as you can.
1: Okay Max. Um, would like you to stay off the exit curve at turn 16, please. Stay off the exit curve at turn 16. So Verstappen and Leclerc will have a free stop at the end for the fastest lap. So we're not to go for that.
2: Amazing job guys, really, really strong. Uh, really good job. So proud, proud to be part of this. Show. Thank you. Right Lewis,
1: a P2. 4 uh, p and two the Mercedes. So awesome race today. Uh, survive back for another year. pues hasta aquí este gran premio de Azerbaiyán este gran premio de Bakú del año 2019 próxima parada llegamos ya oficialmente a Europa en sí esta parte es, ya vemos, es una Europa del Este bueno, también suelo europeo pero ya llegamos a los circuitos antiguos y clásicos gran premio de España dentro de dos semanas en el circuito de Cataluña en Montmeló eh, tengo que deciros que si no cambian los planes, por suerte eh, siento deciros por una parte bien y por otra parte mal, que el siguiente episodio saldrá unos días más tarde, no el domingo porque el Servidor va a ir a, a abrirlo en directo un año más así que espero que ir, que no pase nada que mientras toque esos planes tocamos madera Así que el domingo, evidentemente, que estaré de vuelta a Madrid, no podré grabar el programa, lo grabaré en los próximos días, pero como siempre, ahí estaremos, aunque sea tarde, ahí estaremos, y vamos a ver si veo en directo una reacción de Ferrari. Yo no es que sea Ferrarista tampoco, a mí lo que me gustaría es que el Mundial se decidiese lo más tarde posible, y como esto siga así, mal pinta la cosa. Así que espero cantaros una victoria de Sebastián Vettel o Charles Leclerc en el próximo episodio. Muchas gracias a todos por estar ahí una vez más espero que os haya gustado el programa, que nos sigáis escuchando, que los que queráis ya nos, nos, nos queráis escuchados no nos escuchéis, lo siento y los que vengáis nuevos, bienvenidos a esta familia de pitcas Fórmula 1, nos vemos dentro de dos semanas en el Gran Premio de España un abrazo a todos amigos